0: Joko olet tutustunut maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiin? Minna Lindgren nimittäin esitelmöi valitsemistaan musiikkiaiheista huumoria unohtamatta. Otetaanpa tähän kuuntelijaklubin alkuun pätkäohjelmasta Varaton venäläinen, joka valloitti maailman Sergei Jackilevin tarina. Tämä mies Jäkilev perusti vuonna 1909 Pietariina Moskovan keisarillisten teattereiden balettiryhmän nuorista taiteilijoista. Ja
1: tämä kuuluisa balettiseurue tunnetaan nimellä Baleerys. Baleerysen yleisö Pariisissa ja Lontoossa jakautui aina kahtia. Olipa esitettävä teos mikä tahansa. Puolet rakasti ja puolet inhosi. Mielenkiintoista tässä on se, että tuo inhoava osapuoli aina saapui näytöksiin yhtä uskollisesti kuin ihailevat joukot. Se halusi jotain paheksuttavaa. Sillä oli valmiina tomaatit ja haukkumasanat, ja se käyttäytyi, kuin 1970-luvun englantilaiset jalkapallofanit vain odottaen, että esitys tai ottelu päättyy, jotta päästään tappelemaan. Tämä asenne jäi modernin taiteeseen ikävän pitkäksi ajaksi. Siitä nimittäin seurasi kauan Jagilefin jälkeen muun muassa se seikka, että itsetietoiset tositaiteilijat alkoivat halveksua yleisöä ja kriitikoita. Mitä vähemmän ymmärtäjiä, mitä tyhjempi sali sen hienompaa ajateltiin vielä 1980-luvulla, ellei jopa 90-luvulla Suomessa. Joku aina maksaa valtio ja taiteilija tekee mitä haluaa ilmaistakseen inhonsa yleisöä kohtaan. Sergei Jagilev ei ollut koskaan näin tyhmä. Kuten sanoin, hän aloitti impressaariuransa galleriasta Pietarissa. Sitten hän alkoi tuottaa konsertteja. Tässä vaiheessa hän jumaloi Wagneria, erityisesti Tristan ja Isoldea tietenkin, koska niin tekivät kaikki, jotka halusivat olla edistyksellisiä. Tosin eivät Venäjällä. Siellä kuului halveksua saksalaista musiikkia. Väitetäänkin, että Sergei Jagilev oli ainoa venäläinen, joka palvoi Wagneria. Wagnerista jäi Jagilevin suurempäähän ajatus kokonaistaideteoksesta. Se oli ainakin aluksi Balearyssen idea. Jagilev etsi aina ensin säveltäjän sitten lavastajan ja puvustajan ja lopuksi antoi luomuksen koreografille, joka viimeisteli kokonaisuuden. Igor Stravinski oli Jagilevin löytö, hänen oma savimöykkynsä, jota impressaari muovaili haluamallaan tavalla. Toisin kuin Stravinski myöhemmin viitsi muistella, hänen sensaatiomainen 1910 lukunsa kansainvälisine menestyksineen oli Jagilevin ansiota. Jagilev tilasi tulilinnun Petruskan keväturin satakielen Pulcinellan häät ja yksinäytöksisen operan Mavra, josta nyt kuulemme sopranoaaria. Eipä kuunnella, vaan
0: pistetään laulu poikki ja pysäydytään hetkeksi tuohon Minna Lindgrenin mainitsemaan Igor Stravinskiin, jonka siis sanotaan olevan edellä kuulun Sergei Jagilevin löytö. Igor Stravinskin Tulilintu-baletti sinkaisi säveltäjän hetkessä tähdeksi Pariisissa vuonna 1910. Siitä alkoi Stravinskin taival musiikin historiaan. Mutta kuka olikaan tämä hintelämies, josta kukaan ei ollut kuullutkaan? Miten Tulilintu syntyi ja kuka oli Igor ennen kuin hänestä tuli tähtisäveltäjä Stravinski? Eva Tigersted kertoo Stravinskin elämän alkuvaiheesta ja Tulilinnusta ohjelmassaan Klassikko Paratiisi. Kuunnellaan pieni näyte siitä, kuinka Stravinski tapasi ensimmäisen kerran Jagilevin. Stravinskin mukaan hänelle tuotiin käyntikortti, jossa pyydettiin
2: tulla tapaamaan herra Jagilevia seuraavana päivänä kello kolme. Tietenkin tiesin, kuka hän oli, muisteli Stravinski. Kaikki tiesivät. Niinpä menin. Istuin odottamassa pienessä eteisessä. Sisältä kuului naurua. Aika kului. Olin nuori, mutta jo tuolloin hyvin kärsimätön. Aloin hermostua. 20 minuutin kuluttua nousin ja kävelin ulkoovelle. Käsi oli jo oven kahvalla, kun takaa kuului ääni. Stravinski, tulkaa sisään! Käännyin takaisin. Olen usein miettinyt, että jos olisin ehtinyt avata oven, olisinko koskaan säveltänyt kevätuhria. Jagilev halusi, että Stravinsky sovittaisi hänen uutta balettiryhmäänsä varten muutaman Chopinin kappaleen. Jagilev oli esittänyt Pariisissa venäläistä operaa suurella menestyksellä, mutta koska oopperan tuottaminen oli niin kallista, aikoi hän nyt viedä balettia ranskalaisten nähtäväksi. Tekeillä oli erilaisia sovituksia kaikenlaisista kappaleista ja sekalaisia venäläisiä kansallisromanttisia karamelleja sieltä sun täältä. Stravinsky teki töitä käskettyä ja uppoutui sen jälkeen oopperansa säveltämiseen. Pariisissa Jagilevin uusi ballettiryhmä oli sensaatio, mutta musiikista oltiin nuristu. Ei mitään uutta, ei mitään mikä olisi vetänyt vertoja venäläisen balletin loistaville tanssijoille, koreografeille ja taiteilijoille. Niinpä Jagilev päätti tuottaa jotain aitoa venäläistä. Tarinakin oli hahmoteltu. Mihail Fokin tekisi libreton ja koreografian. Lavasteista ja puvuista vastaisivat Aleksandr Golovin ja Leon Bakst. Tarvittiin säveltäjä. Jagli kääntyi ensin luottosäveltäjä Nikolai Tšerepniniin puoleen. Jokun ajan kuluttua tämä vetäytyi hankkeesta. Sitten kysyttiin paria kolmea muutakin säveltäjää, mutta kukaan ei alkuinnostuksen jälkeen jatkanut. Oli siis otettava riski. Nuori Stravinski, joka oli tehnyt Chopin-sovitukset, sai tarjouksen. Stravinski oli tilauksesta tohkeissaan, tietenkin. Olihan tässä valtava mahdollisuus nuorelle ja kokemattomalle säveltäjälle. Ja toisin kuin opettajan sarimski korsakov oli Stravinski erittäin kiinnostunut balletista. Toki Stravinskia arvelutti tiukka aikataulu ja toisten librettoon säveltäminen. Mutta hän otti haasteen vastaan ja selvisi siitä loisteliaasti.
0: Ja mikä iloinen asia, että kumpaisetkin edellä esitetyt musiikkiohjelmat, eli maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ja klassikoparatiisi, ovat kuunneltavissa areenassa vielä melkein vuoden ajan. Ja jos oikein innostut Stravinskista niin kuin itselleni kävi, niin Risto Nordellin kohtauspaikalla on mahdollisuus tavata mies, säveltäjä Aulis Sallinen, joka on ihan oikeasti tavannut ihkaelävän Igor Kuuntelia Kuuntelijaklubi. Ja nyt jätetään hetkeksi musiikkipiiret ja pistetäänpä tähän loppuun hieman raamaa. Puhelinennustaja saa asiakkaansa testamenttamaan omaisuutensa itselleen. Ennustaja saa asiakkaan myös hyppäämään junan alle. Kuka on vastuussa? Peränantamaton ja moraalinen rikospoliisi rajalla ryhtyy selvittämään petosta Harri Nykäsen dekkarissa asia.
1: Saaka, onko siellä ketään? Oletteko... Ennustaja. Olen kyllä. Soititte viime hetkellä. Minä näen auranne, se on samea ruskea. elinvoimanne alkaa ehtyä, vaikka hyvät voimat yrittävät auttaa teitä. Minä tiedän, että tarvitsette pikaisesti henkistä apua. Mutta en voi auttaa teitä vastoin tahtoa. Anteeksi. En ole soittanut aikaisemmin ennustajalle tai horoskoopista kerran, M- mutta en muuten. M- mitä minun... Jos olisitte vielä viipytellyt, olisitte joutunut suureen vaaraan. Mistä vaarasta se puhuu? Sukukirouksesta. Sukukirouksesta? Mm. Ennustaja
2: väitti, että Savelan päällä oli sukukirous. Se oli kuulemma juuri voimakkaimmillaan. Kaikki pahat henkivoimat olivat asialla, jotta en ole kansalaissodan aikana luettu kirous toteutuisi. Valitettavasti Savela sulki jostain syystä nauhurin, olisi mielelläni kuullut lisää.
0: Tässä jännityskuunnelmassa uskon asia rooleissa muun mm. muassa Kari Sorvali, Pekka Laiho, Tiina Rinne ja Tuula Nyyman. Kuuntelija klubi clube.